0: Mensajes. juntamente con los conflictos los retos y las pruebas también llegan preguntas si ¿Sí? siempre que llegan conflictos a nuestra vida y llegan retos cosas que no esperábamos llegan ciertas preguntas vienen acompañados con preguntas preguntas como la que le voy a decir ahora ¿Por qué? Ese por qué siempre viene acompañado con sus conflictos. Porque lo único que, que queremos, lo único que, que queremos es tener algún tipo de sentido, algún tipo de lógica que tal vez me dé reposo. Reposo para, para poder entender lo que ha llegado a mi vida inesperado. Yo pueda tener eh, algún tipo de paz al saber por qué pasó lo que pasó. Quisiera saber para muchas veces no cometer el mismo error. ¿A cuántos no le gusta cometer el mismo error? Uy, a mí me enfada eso. Sí. Y muchas veces, muchas veces no vas a tener la respuesta a esa pregunta. Muchas veces no vas a tener... Respuesta a esa pregunta y cuando ese momento no llega, la frustración, el enojo, la depresión y la tristeza tocan tu vida hay muchas personas que han perdido los seres queridos que todavía hasta el día de hoy no conocen quién fue el asesino de su hija o de su hija no saben por qué pasó no saben dónde pasó lo que desean es un cierre un cierre a ese capítulo de sus vidas tal vez con algún tipo de justicia entonces las preguntas que vienen acompañadas son estas ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? ¿Por qué? le Oh, ya Dios está hablando. Sí. ¿Por qué a mi familia le está pasando esto y no a la familia del vecino y a mí que yo le sirvo a Dios? ¿Por qué a mis hijos le pasan estas cosas que son hijos de promesa. Yo soy un padre, soy una madre que busco a Dios, doy mis ofrendas, ayudo en la casa. ¿Y por qué a mí me suceden estas cosas? En momentos de desesperación llaman al amigo y no obtienen respuesta. ¿Cuántos han llamado a algún amigo esperando con una palabra pero que te, te trate de sacar de ese lugar que ha ido tu corazón? ¿Cuántos no han tenido una respuesta de su amigo? También puedes, puedes tener una cita con el psicólogo. Ya llevas esperando tres meses para tener una cita con el psicólogo y tampoco después de la cita tienes una respuesta a tus preguntas vas a donde se líder el espiritual en la iglesia y tampoco obtienes la respuesta te, te, te juntas con él oran juntos y Dios tampoco tiene una respuesta en ese momento tienes una cita con el pastor y tampoco puedes obtener una respuesta porque la prueba porque llegó a la hora que llegó al segundo que llegó y porque a mí van donde el apóstol, el evangelista, el misionero y tampoco obtienen una respuesta hay un servicio profético en la iglesia Tal, con el profeta tal, hay cinco profetas en la línea, Dios le habla a todo el mundo y a ti no te de habla, pasa todo el mundo y es como que they skip you, como que te ve y siguen por otro lado y tú dices yo no vine aquí a perder el, el, el tiempo yo necesito una respuesta de Dios porque el conflicto es muy grande las cosas se están acumulando y Dios no te dice nada entonces tú dices pues entonces déjame a ver lo que puedo hacer entonces lees un libro que compraste y, y, y el libro dice ayuna siete días entonces usted ayuna siete días entonces el libro le dice dale siete vueltas a tu casa y usted toma el perro y dan siete vueltas a la casa entonces el libro en el capítulo 4 le dice dale siete vueltas a la iglesia entonces el capítulo 5 le dice dale dale léete siete capítulos bíblicos diarios para ver si obtienes la respuesta dale entonces el capítulo número 8 del libro te dice dale siete vueltas a tus hijos úngelos con aceite entonces el capítulo número 9 te dice dale siete vueltas a tu esposo Y no obtiene respuesta. Uge con aceite hasta el gato y todavía no tiene la respuesta. Le preguntas al mismo Dios y todavía hay silencio total. ¿A cuánto le ha pasado este asunto? Come on, levanta tu mano para yo obtener una respuesta. Sí, la enfermedad se está complicando y hay un silencio total. La enfermedad se está complicando, entonces hay un silencio total. Tu familia está en crisis y también hay un silencio total del cielo. Te despidieron del trabajo, entonces hay un silencio total. Te tienes que mudar ahora porque no tienes otro remedio y hay un silencio total. Te dieron 30 días para encontrar 10 mil dólares, estás en el día 27 y no has tenido nada. La presión se está montando, las cosas se están complicando. Las cosas se están complicando. ¿Seré yo el único que ha pasado por crisis así? Ay, pero el pastor no pasa por crisis así. Ah, pues vamos a hacer una cosa. Yo te voy a poner aquí tres meses, 90 días, y yo tomo tu lugar. Yo tengo un amigo que me dice, wow, me dieron con pasta y queso. Tus enemigos están activos. Y hay silencio total. Parece como que Dios se olvidó de nosotros. Parece como que a Dios yo no le interesco. Parece como que Dios me llamó y me dejó solo. Parece como que Dios me dio la asignación y me dijo atiéndatelas tú mismo y busca cómo te las puedas arreglar. Esto es lo que parece cuando hay un silencio del cielo. Pero entonces usted dice, pero ven acá, yo soy un hijo de Dios. Yo necesito el milagro hoy. Yo no lo necesito mañana. Yo no necesito que tú me hables un mensaje bonito, que me cantes una canción bonita. Yo lo que necesito es una respuesta hoy, hoy, hoy y no mañana. Yo necesito que tú resucites a mi hija, a mi hermano, a mi esposo, a mi hijo hoy. Pero ven acá, pero que es lo que me dice la palabra para yo obtener una respuesta. Pero, 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 pero Dios eh, eh, dice en su palabra lo siguiente. En el Salmo 121, versículo 4. He aquí no se adormecerá. Ni se dormirá el que guarda a Israel. Entonces, ¿por qué parece ser que está dormido en mi vida? ¿Por qué parece ser que está dormido con mis hijos? ¿Por qué parece ser que cuando más yo lo necesito, él no aparece en la escena? ¿Por qué cuando más se está levantando el conflicto, él parece que está dormido? ¿Él parece que está jugando conmigo? ¿Él parece que yo soy su obra de entretenimiento? Pero la palabra a mí me dice una cosa, pero porque yo estoy viendo otra. ¿Cuántos han sentido así? Vamos, let's be honest with God. Amen. Pero hay algo bien interesante, hay algo bien interesante en el capítulo 8, versículo 23 del libro de Mateos, que dice de la siguiente manera, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Entrando en la barca sus discípulos le siguieron ¿Quién está entrando en la barca? Está entrando el Hijo de Dios ¿Quién está entrando en la barca? Está entrando el Mesías. ¿Quién está entrando en la barca? El que está haciendo milagros y prodigios, representando el reino de los cielos en la tierra. ¿Quién entró en el barco? Entró el supremo, el supremo hijo único de Dios. Y los discípulos le siguieron. Usted nos ha sentido en confianza cuando usted sabe de que hay alguien que usted pueda confiar y le dice sígueme y lo siguen porque usted dice es una persona que se puede confiar yo he visto los frutos de esa persona yo he visto la vida de esa persona es digna de seguir ¿cuántos dicen amén? y todo está contento posiblemente estaban hablando del milagro que él había hecho posiblemente estaban eh, hablando de cómo resucitó aquel hombre hablando sobre algo tal vez estaban contentos porque andaban con Jesús en la barca y dice la palabra y yeah, es aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca no simplemente era una tempestad el escritor lo define bien claro que era tan grande que las olas cubrían la barca cuando se han sentido que están en una barca tienen a Jesús en su vida pero las olas cubren la barca entonces puedes sentirte de que no tienes el norte has perdido el norte la brújula no trabaja el gps tampoco tu memoria tampoco te ayuda pero Jesús está en la barca conmigo están los discípulos hemos experimentado poder y gloria pero parece ser que Dios se olvidó de mí entonces desesperado en algún momento se ha desesperado usted se ha desesperado usted que usted dice mira ya yo no puedo más ya yo no puedo más tengo este conflicto y yo necesito el milagro ahora. Y lo más interesante de este caso es que eh, nuestra opinión muchas veces no es la de Dios. Y ahí vamos a llegar ahí. Vamos a darle un twist a este asunto. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Le despertaron. O sea que mientras había una tempestad, que es lo que hacía él? estaba durmiendo pero él está en la barca está con ellos pero estaba durmiendo entonces ahora yo entiendo por qué están pasando estas cosas señor sálvanos que perecemos y él les dijo por qué teméis hombre de poca fe lo primero que atendió Dios fue la necesidad de ellos la necesidad de ellos no era que calmara la tempestad simplemente, era que tuvieran un encontronazo en el corazón de reconocer de que si él está en la barca, everything is going to be okay. Everything is going to be okay. Usted ha dicho eso alguna vez, everything is going to be okay. Está la tormenta, están las olas dando, pero como Dios está en mi barca, como Dios es el, el, el que me está llevando a puerto seguro, yo voy a estar bien despiértanos, y él le dijo, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué tienes temor, hombre y mujer de poca fe? ¿No sabes que yo estoy en la barca? ¿No sabes que yo estoy contigo? ¿No sabes que nos estamos dirigiendo a un lugar? ¿No sabes que no estamos simplemente en la mar por estar? Estamos con un propósito en esta barca sabes que no es un accidente es a propósito de que estemos montados en esta barca hoy yendo a un lugar y los vientos azotando y dice la palabra del señor que le despertaron Dios sálvanos que perecemos usted ha sentido que va a perecer como que las cosas ya van a terminar, como que ya al fin lo ve más cerca que al principio y usted dice hasta aquí llegué, hasta aquí, yo creo que no hay otra solución. Pero es cuando nosotros debemos poner nuestra fe en acción y reconocer que todo obra para bien, todo, diga todo los que hablen obra para bien, la calumnia que te levanten obra para bien, que perdiste el trabajo obra para bien, de que aquel te despidió obra para bien, todo obra para bien porque hay un propósito. Es el purpose. Tu tormenta tiene un propósito, tu conflicto tiene un propósito. Los que están contigo en la barca tienen un propósito, hombres de poca fe. Dice entonces, levantándose, reprendió los vientos y la mar y se hizo grande bonanza, grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Dígale que está a su lado, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Y voy a ser bien cortito en esta mañana, porque lo que te voy a decir me ministró a mí en gran manera. ¿Usted sabe que Cuando se montaron a esa barca, es porque había un plan, había un destino. Tenían que llegar a algún lado. Ya lo están entendiendo. Alguien me ha dicho, yo he encontrado personas que me han dicho, yo estaba, mira, y esa persona soy yo. Yo dije, yo estaba bien en el mundo tocando, yo no tenía problemas, pero una vez metí a Jesús en mi barca para que me llevara a algún lugar, empezaron las tormentas, empezaron las calumnias, empezaron los terremotos, empezaron los problemas, pero entonces, ¿por qué? Hubiera quedado allá tocando en vez de acá. Porque siempre que Jesús llega a los lugares, a mí lo más que me gusta de los mensajes de Jesús es cuando él llega a los lugares, a los lugares rompe el patrón del hombre, rompe el orden, especialmente el orden religioso, lo es barata encanto, barata encanto. Cuando llega Jesús a los lugares, las cosas tienen que cambiar las cosas no pueden ser las mismas ya yo no puedo hablar como antes ya yo hablo diferente ya yo no puedo pensar como yo pensaba en mi barrio no, ahora yo hablo diferente pero mira desde de que Jesús se montó a mi barca yo pensaba que yo tenía iba a tener más paz que la que antes yo pensaba que mis enemigos iban a huir yo pensaba que ese cheque del Lincoln Tax me iba a llegar bastante grande yo pensaba que mis dadas se iban a Hay unos que dicen si yo hubiera sabido que al montarse Jesús en mi barca íbamos a tener más problemas, digo, mira, quédate en la orilla, vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque lo que ha provocado es un problema, pero muchas veces las cosas se están cayendo, pero no es que se están cayendo, que están cayendo en su lugar. No te preocupes si tienes algún problema porque metiste a Jesús en la barca, hay un propósito, te diriges hacia un lugar. Entonces ahora yo entiendo por qué de tres, después de tres grandes días gloriosos Hay dos o tres aquí que lo están macetiendo Ahora yo entiendo porque cuando Dios te da directrices Dios le está hablando a la iglesia hoy Porque cuando Dios te da directrices Y te dice vas a ir de aquí a acá Y de aquí a allá Y de aquí a allá No esperes que vas a tener un IPAS Que vas a pasar por todos los peajes Y todo va a estar claro Open the way for this person Ahí viene eh, 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 el hermano tal, ábrele camino. Ah, pero yo tengo a Jesús en mi barca. tú oh, tienes Jesús en tu barca. Sí, tú tienes dos o tres que tienen que aprender una lección. Sí. Y ahora yo entiendo por qué se forman las tormentas que se forman en la vida de dos o tres y en mi vida también porque lo que pasa es que como decidimos no venir a jugar a meter a Jesús a la barca y decir toma el control ahí empezó la tormenta porque te están deteniendo porque vas a algún lado Yo no me he montado a la barca por montarme, es que hay un destino, hay un propósito, tenemos que llegar ahí. Jesús estaba durmiendo porque él sabía lo que venía. A Dios no se le escapa ni una. Él no se duerme. Dios no se acostó dormir mil en tu problema. Él está observando. Él sabe desde que el momento en que tú decidiste, tú sabes qué, yo voy a, a, a entregar mi vida a Dios, ahí empezaron los problemas, claro, porque empezaron los problemas, porque una vez tú decides entregar tu vida al Señor, Dios dice, yo voy a hacer con este hombre grandes cosas, yo voy a hacer con esta mujer grandes cosas, yo voy a hacer con estos hijos grandes cosas, pero alguien te quiere detener antes de que llegues a ese lugar Alguien te quiere quitar la visión Antes de que llegues a ese lugar Alguien te quiere desanimar Antes de que llegues a ese lugar Alguien te quiere distraer Antes de que llegues a ese lugar Tú no estás aquí por pura casualidad Tú estás aquí porque Dios Lo predestinó y lo destinó En tu vida, que este es el lugar Esta es la barca Jesús está aquí quieren detener a todo costo, te quieren quitar el gozo, te quieren quitar el entusiasmo, te quieren quitar la alegría, te quieren robar, te quieren destruir y lo que hacen algunos, se lanzan de la barca, se arrojan porque la tormenta es muy fuerte, dicen esto es muy fuerte para mí, hay otros que dicen yo no vine a esto, yo no vine a escuchar esto Yo no vine a pasar esto Pero déjame decirte que el Espíritu de Dios te dice Yo te vine a traer acá para que pasaras esto Para que vieras esto Porque al final yo me voy a glorificar Anyways lo que está pasando es que It's not about you It's not about you It's not about you Al final este asunto is not about me It's not about you Ya tú eres salvo Ya tú sabes que vas Mira Directito a la gloria de Dios Pero hay algo bien específico Dios estableció esta casa No a tú sentarte cada domingo Adorar a Dios Sentir el Espíritu de Dios Dios la destinó y la predestinó Con algo poderoso ¿Y por qué a mí y no a otro? Porque Dios te quiere bendecir a ti y no a otro. Pero porque yo estoy enfermo, porque Dios se quiere glorificar en tu vida y no en la de otro. Mira, bendición tienes que Dios te va a glorificar. Pero como quieras. It's not about you. It's not about you. pero yo hago esto y no recibo esto, pero yo hago esto y no recibo esto, pero que como quiera el reino no funciona de esa manera. Sí. Mm. Detenerte a todo costo. Detenerte a todo costo. Lo que habías esperado tanto tiempo nunca llegó. Y cuando viene el cansancio, ahí llega. Dice, wow, ¿pero qué es esto? Para detenerte, desenfocarte, quitarte lo que... Mira, algunas veces tienes que orarle a Dios para que te abra los ojos, te quite la escama de los ojos. No es tiempo de estar entretenido. Este 2019 es tiempo de poner a un lado tu opinión, a un lado la como te sientes y decirle a Dios, vamos a cumplir lo que vinimos a hacer, a la misión que vinimos a hacer. Yo no estoy aquí para vestirme lindo, ni entretenerlo, ni nada de eso. Yo no quería ser un ministro. Yo lo que vine a hacer aquí a cumplir la misión que Dios me dio antes de que yo naciera. Ya yo venía con un propósito. No me lo dio el hombre, no me lo dio la tormenta, no me lo dio la pena, no me lo dio mi madre ni mi padre. Me lo dio Dios. Lo que tú tienes de parte de Dios, te lo dio Dios para tu vida. Ninguna tormenta, nadie te lo puede robar. Dile que está a tu lado, vamos a Gadara, vamos en camino, vamos en camino para Gadara. Mm. Sí. Ay, esos silencios de Dios, esos silencios de Dios. Y te dice, pero que yo estoy con control de tu enfermedad, yo estoy en control. En tu conflicto, yo estoy en control. En tu casa yo estoy en control, pero es que tú no me hablas, yo no te tengo que hablar, porque tú sabes que los tiempos que te rodean hablarán por mí, los tiempos que te rodean hablarán por mí, tu enfermedad hablará por mí, el conflicto hablará por mí, solamente mantente firme con fe en la barca, porque lo que te rodea te está diciendo hacia dónde tú te diriges. Pero ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Y por qué tanta situación? Yo no tenía esto antes. Mira hermano, abre los ojos. Y esto es lo que se acerca es grande para tu vida. Nadie lo puede detener. Pero tienes que montarte en la barca. Tienes que pasar por esa tormenta. Tienes que pasar por el conflicto. No puedes tomar un atajo. Tienes que pasar por ahí. Tienes que pasar por ahí dice el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28, cuando llegó a la orilla, cuando llegó a la orilla, se encontró con dos endemoniados, cuando llegó a la orilla, ¿Te ¿has puesto a pensar en esto? Cuando llegó a la orilla, se encontró los dos endemoniados. Hay unos evangelios que hablan sobre uno, otros que hablan de dos. Pero esto me está diciendo a mí por qué la tormenta llegó. Porque las tormentas a nuestras vidas llegan con un propósito. No todas las tormentas vienen sin propósito. Es porque... Si mi barca se hunde en la tormenta, yo no puedo llegar a donde yo se supone que llegue. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender una cosa, que usted no está aquí simplemente por ser cristiano, o adorar a Dios es porque usted recibió algo por gracia recibió la salvación y el gozo y Dios lo que está esperando en este momento es que la iglesia se mueva a hablar de Cristo porque hay otros que están necesitados hay muchos que se están concentrando en mi prueba en mi lamento lo que habló lo que dijo lo que no habló déjame decirte que lo que está pasando es que estás muy concentrado en ti pensando en ti pero déjame decirte que al otro lado hay alguien que necesita ser libre que está esperando por tu palabra Que está esperando mira Regala un libro háblale de Cristo Dale de comer háblale de Cristo Dale una camisa háblale de Cristo Porque Dios está hablando A esta casa que ya es tiempo De volver a la iglesia primitiva De hablarle la palabra De hablar del gozo de hablar De la esperanza ahora llegó El tiempo donde Dios le está Hablando a esta iglesia predica Mi palabra en tiempo Y fuera de tiempo ahora es es el momento, porque mi venida está cerca. Sí. Siempre me acuerdo las cosas que Dios me habló sobre esta casa. Un lugar diferente. Hay muchos que estaban orando por un lugar diferente. Un lugar donde pudiéramos experimentar la presencia de Dios donde se hablara la palabra eh, eh, bien pura eh, de solamente hablar de Dios no convicciones de hombres ni, ni asuntos ni, 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 ni cosas que confunden que habláramos el evangelio así sencillo como Jesús lo habló pero con palabras con potencia de unción que llega al corazón y a la mente del hombre esa es la razón por lo cual Dios puso esta casa esta casa no se va a llenar con los mensajes lindos del pastor ni el cántico hermoso de la hermana Rosmar ni los líderes hermosos que Dios no está esta iglesia se va a llenar cuando usted diga mira vamos a hablar la palabra de Dios y vamos a predicar a aquellos que están necesitados usted sabe por qué está en esa prueba porque Dios simplemente le está diciendo hay que llegar de aquí a acá hay que llegar a Gadara en Gadara está el endemoniado ganadero cuando yo puedo leer esta historia entiendo que este hombre perdió muchas cosas ha perdido su vida le ha creado división en su familia anda en los cementerios entre los muertos donde no hay vida no hay vida este hombre está en necesidad me habla de un tipo de enfermedad espiritual me habla de un momento donde no hay esperanza pero déjame decirte una cosa Dios no va a usar a nadie más Dios te va a usar a ti hay una palabra que fue depositada sobre tu vida hay una palabra un milagro un testimonio que fue dicho para ti hay gente que está esperando por tu palabra Cuántos no han sido sanados de cáncer muchos Cuántos no han sido sanados sanados de depresión muchos cuántos no han sido sanados de conflictos económicos muchos todos los que están aquí tienen un testimonio dice la palabra que vinieron a su encuentro los endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino hay que pasar por aquel camino y clamaron diciendo ¿qué tienes con nosotros Jesús hijo de Dios? Hasta el diablo y los demonios reconocen quién es el hijo de Dios. Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo. Aquí hay un misterio. Estaba eh, pa paseando lejos de ellos un ato de muchos cerdos. Y los endemoniados le rogaron diciendo, si nos echa afuera, permítenos, permítenos ir a aquel ato de cerdo. Y les dijo ir, y ellos salieron y se fueron de aquel ato de, en aquel ato de cerdo. Y aquí todo el ato de cerdo se precipitó en el mar por un, de, por un barranco y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron. Dicen los, los teólogos que ese era un lugar donde había un criadero, un criadero de cerdos. Y cuando lo vieron dijeron ¡ay! Y lo más interesante del asunto es que cuando salió la gente a ver lo que estaba pasando y vio quién era el protagonista del asunto. Quién el que había, el que había llegado a ese lugar para romper, para abrir camino cuando vieron quién era Jesús, el hijo de Dios, le dijeron, mira muchacho, vete de aquí que lo que has venido es a derrumbar, lo que has venido es a destruir, lo que has venido a quitarnos el dinero. No, Jesús dijo, no, 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 no. Yo vine aquí a abrir camino a estos que no entienden todavía que sin mí nada podéis hacer y que pasaron esa tormenta para poder llegar a este lugar, para sanar los enfermos, libertar al cautivo, hablar de salvación, hablar de esperanza. Ahora es el momento. Yo no vine aquí a quitar el dinero a ustedes. Yo vine a hablarle a estos doce que representan la iglesia. A estos doce que representan la iglesia. Que yo vine aquí no a recibir dinero. No a acostarme en una cama hermosa. No a guiar un carro hermoso. Yo vine aquí para hablarle el evangelio de la paz y la salvación a este mundo. Yes. Toda la ciudad dice que toda la ciudad. Vino al encuentro de Jesús y le dijo, vete de aquí, nos has dañado el negocio, nos mataste muchos cerdos, tenemos ahora un atraso económico porque tú llegaste aquí. Jesús le dijo, no, 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 yo vine aquí a traer salvación, parecen que están perdiendo pero no están perdiendo. Entonces en conclusión este pensamiento, ahora yo entiendo por qué yo tenía tanta tormenta en mi vida, porque yo he tenido tantos conflictos desde el momento en que yo decidí hacer la perfecta voluntad de Dios. Ahora yo entiendo por qué están pasando dos cosas. Están pasando dos cosas. Me quieren detener para yo llegar del punto A al punto B. Y tampoco me, me quieren, también me quieren detener para yo no cumplir la perfecta voluntad de Dios y la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ahora yo entiendo por qué tanta tormenta ahora yo entiendo por qué tanto conflicto porque me quieren detener hay alguien que está esperando por tu palabra no la del vecino no el que vive atrás por tu palabra tu testimonio y tu experiencia porque el enemigo sabe hacia dónde se dirige esa barca el enemigo sabe hacia dónde se dirige esa barca. Si te lanzas antes, no vas a experimentar bendiciones de Dios. No vas a experimentar victoria de Dios. No vas a ver milagros. Tú estás aquí para hacer lo que otros no han podido hacer. Entiende bien claro que eres tú. Dios te escogió a ti. Por eso es la prueba. Por eso es el dolor. Aguanta y soporta que te dirija hacia algún lado. El enemigo sabe hacia dónde te diriges. La situación es la siguiente, que Jesús está en la barca. Sí. Entonces, eh, eh, Dios no está jugando conmigo. Algo está pasando. ¿Hacia dónde? ¿Me dirijo hacia algún lugar? Aleluya. Te van a querer entretener antes que llegues a ese lugar. Se levanta el infierno contra ti y los tuyos. Se va a levantar el infierno contra ti y los tuyos. ¿Sí? El enemigo sabe lo que Dios habló de ti, de alguna manera yo no te lo sé explicar, pero el enemigo sabe lo que Dios habló de, Dios habló sobre tu vida. Te quieren detener antes de tiempo. Hoy es una mañana especial para entender que si Dios no me habla, la tormenta me hablará y me dirá por qué está pasando lo que está pasando. Tengo que detenerte antes. Le decimos a Dios Dios, yo te necesito más que nunca. Dios, yo te necesito más que nunca. Si tú no vienes a mi auxilio, yo no sé qué yo puedo hacer. Si tú no llegas hoy, yo no sé qué yo puedo hacer. Entonces Dios de los cielos te dice, yo te necesito a ti. Tú eres mi voz en la tierra. Tú eres mi atalaya. Si tú no lo haces, no lo va a hacer otro. Porque yo te escogí a ti. Yo te escogí, yo no me equivoco cuando puse mi palabra profética sobre la voz del profeta Y te puso las manos y declaró una palabra sobre tu vida Esa palabra fue decretada en los cielos y retumbó en la tierra Pero con tu nombre, apellido social y tu mismo apellido No fue para nadie, fue para ti Aleluya. Estoy esperando que Dios haga un milagro hay es que esperando que Dios llegue te necesito y Dios te dice no yo te necesito a ti cuando tú hagas lo mío lo demás va a caer en su lugar cuando hagas mi voluntad va, todo va a caer en su lugar cuando ejercitas la fe todo va a caer en ese lugar la tormenta va a parar todo va a parar y vas a poder llegar a cumplir la misión por la cual yo fuiste llamado oh, aleluya que tú puedes hacer, testificar de lo que yo he hecho contigo, te dice Dios. Que Dios ha hecho contigo, te ha sanado. Mientras otros por lo menos fueron destruidos. Hasta aquí tú has llegado. Es porque Dios te está diciendo, I have something powerful for your life. No te detengas, no mira a la izquierda y a la derecha. Mantente mirando a Jesús al cielo. Testifica lo que yo he hecho contigo. Testifica de donde yo te saqué. Yo le pregunto a usted en esta mañana de dónde Dios lo sacó. Dónde usted se encontraba cuando Dios lo sacó. Hable de eso. Yo estaba deprimido. Yo estaba bajo pastilla. Yo estaba en otro lugar. Pero mira de momento un encontronazo tuve. Yo no vi una luz. Yo no vi un ángel. Yo simplemente sentí algo en mi corazón que me decía. Yo te amo tal y como tú eres. Y sí, testifica. Dónde estabas ayer y dónde te encuentras hoy Porque hoy tienes más de lo que tenías ayer Eso que te dice es sigue caminando Que mañana vas a tener más de lo que tienes hoy Que vas a tener milagros, prodigios, sanidades Aleluya, Dios restaurará a tu familia Yes yeah. Testifica lo que estoy haciendo en la casa Testifica lo que estoy haciendo en la iglesia. Testifica lo que Dios está haciendo en la casa. Dios está restaurando. Dios está alimentando. Dios está sanando. Dios está abriendo camino. Pero déjame decirte. Y con esto termino ya. Con esto termino ya. Dios está llamando a esta iglesia a hacer lo que otros no quieren hacer. Dios está llamando a esta casa a hacer lo que otros no quieren hacer. Déjame decirte que Dios no te llamó a experimentarlo, Dios te llamó para grandes cosas, hacer lo que otros no quieren hacer por eso es que el enemigo los ha dejado tranquilo. por eso es que no tienen conflicto por eso es que no tienen prueba. por eso pero mira hay dos o tres aquí que están peleando con el espíritu de dios que dicen o, o, o lo acepto o no lo acepto o hago la voluntad de dios yo te voy a prometer algo y te lo voy a decir ahora una vez tú decidas que el espíritu espíritu de Dios llega a tu vida y Jesús se monta en tu barca y guía en tu barca vas a comenzar a tener los conflictos más grandes de tu vida vas a tener las pruebas más grandes de tu vida eso te tiene que dejar saber a ti de que Dios está contigo sí, aleluya porque Dios ha llamado a esta casa a plantar donde otros no quieren plantar donde otros no quieren plantar donde ven el terreno y dice ese terreno es muy feo ese terreno es muy seco ahí no pueden venir no pueden germinar semillas no vamos a cosechar por lo tanto no vamos a sembrar pero Dios te está diciendo iglesia pero es que no eres tú soy yo el que le voy a hablar a esa semilla en el territorio que menos pensaste Dios hará milagro Dios ha llamado a esta casa a hacer la diferencia. Dios ha llamado a esta casa número cuatro a provocar la presencia del eterno Dios nuevamente en medio de su pueblo. Por lo tanto iglesia no se puede perder el tiempo. No pierdas en tiempo en lo que verdaderamente no vale la pena. Sacúdate en el nombre de Jesús, abre los ojos. Porque hay que cruzar al otro lado, dile que está a tu lado, hay que cruzar al otro lado Jesús está en mi barca, al otro lado hay necesidad Yo no puedo ser egoísta empezar pesar de que Dios me tiene que a mí resolver los problemas No, resuelve lo de la tierra, tu misión y lo demás, va a caer en su lugar Atiende las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Entonces todas las cosas van a caer en su lugar, van a caer en su lugar y hay que cruzar al otro lado, esa es la misión de esta iglesia. Hay que cruzar al otro lado. Esa es la misión de esta casa. Y por eso es el problema y la prueba.